مرأس الرسول كان يعرفه كويس وزي ما ذكر في انجيله ان هو كان ابو اتنين الكسندروس وروفس يقول ان سمعان ده كان جاي من الحقل ولسه داخل على باب المدينة الحاجة العجيبة انه ليه جاي من الحقل قد يكون هناك احتمالين مفروض ان اليوم ده اليوم اللي حيصبح فيه خروف الايه الفصح فمفروض انه ما يكونش حد مشغول بحاجة تانية كله بيجهز للفصح لكن سمعان ده كان في الحقل وراجع داخل المدينة قد يكون ادى شغله وراجع بسرعة قبل الساعة 12 او على الساعة 12 علشان يستعد لعمل الفصح او قد يكون ان هو كان مبيت فعلا في الحق على اساس ان اورشليم في وقت عيد الفصح بتبقى مزدحمة بالناس وهو ملقاش مكان يبات فيه فكانوا بيعملوا خيمة او مظلة وبيباتوا في الحقول لكن شوفوا التعبيرات اللي اتقالت امسكوه ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع ثلاث كلمات امسكوه يعني امسكوه عنوة بقوة ووضعوا عليه الصليب يعني غصب ايه عنه عشان كده متى ومرقس يستخدموا كلمة صخروه الصخرة دي يعني ايه اكراه على عمل شيء الانسان مش عايز يعمله واكراه انه يعمل كده بلا مقابل يعني يعمل كده غصب عنه مش هياخد حاجة قد يكون لونه الاسمر لانه من شمال افريقيا اثرهم ان هم يشيلوه الصليب انهم افتكروه عبد كحسب الافارقة بيبقى لونهم اسود حتى ان هو بيتذكر احتمال في سفر اعمال الرسل صح 13 سمعان الذي من النيجر او سمعان الاسود قد يكون منظره انه كان مفتول العضلات هو اللي شافهم ان هم يخلوه يكلفوه او يسخروه انه يحمل سرير المسيح لكن يا ترى هل هو حظه العاثر او الصدفة حظه او الصدفة او نصيبه هي اللي خلته يشيل الصليب ولا الترتيب الالهي هو اللي خلاه يشيل الصليب خدوا بالكو ليحمله خلف يسوع ده الوحيد اللي نفذ وصية المسيح حرفيا المسيح قال من اراد ان يأتي ورائي فليحمل صليبي خلفي ويتبعني يسير ورائي ويتبعني مش حد من التلاميذ عملها حرفيا التلاميذ عملوها معنويا لكن سمعان القيرواني هو الوحيد اللي نفذ الوصية فعليا ليحمله خلف يسوع هو كان في طريقه الى ارشانيم وما فيش في ذهنه على الاطلاق موضوع موكب المسيح وهو ملوش اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بحكم الصلب ولا بالمسيح لو كان تأخر دقيقة او تقدم دقيقة كان ممكن فتت عليه الموضوع ده وما تفخرش فيه وملتقاش بهذا الموكب لكن في واقع الامر الموضوع ما كانش حظ ولا صدفة يمكن لو واحد منا كان لعن الحظ ده هو والصدفة ده هي لكن اكتشف سمعان بعد كده ان ده كان ترتيب ازلي الهي مترتب له انه ياخد هذا المجد وانه ياخد هذه الكرامة انه يكون هو اللي شال الصليب خلف المسيح هنشوف الصليب ده غير فيه قد ايه 
ايه اللي دفع الجنود ان هم يشيلوا سمعان القيروان الصليب ما هو الشفقة على المسيح طبعا لان الجنود دول الرومان بالذات كانوا يشتهروا بالسادزم او السادية ان هم يتشفوا ويبقوا مبسوطين جدا لما يعذبوا اللي قدامهم فما هو الشفقة على المسيح ولكن هو كان رغبة في انجاز المهمة وتخليص موضوع الصلب ده باسرع ما يمكن عشان يقعدوا يتبسطوا وياخدوا مزاجهم يعني لكن واضح طبعا ان المسيح ما كانش قادر يشيل الصليب وان المسيح زي ما بيقول التقليد وقع ثلاث مرات تحت تقل الصليب حاجة العجيبة كيف ان المسيح ناء تحت حمل الصليب زي المسيح تعب وقع تحت حمل الصليب وهو اللي بيقول عليه بولس في العبرانين حامل كل الاشياء بكلمة قدرته المسيح اللي حامل كل الاشياء الحمل الكون ده كله خليقة كلها السمائية والارضية حامل كل الاشياء بكلمة قدرته ازاي ما قدرش يشيل الصليب او وقع تحت تقل الصليب ده يورينا ان ناسوت المسيح جسده كان ناسوت حقيقي فعلا وان اللاهوت ما خففش اي شيء من الام الناسوت مش زي ما بعض الناس قالوا ان دي تنسيلية لا ده كانت الام المسيح الام ايه حقيقية عشان كده بنشوف المسيح برغم ان هو ابن الله وكله من اللاهوت لكن في نفس الوقت هو ابن الانسان وله كمال الايه الناسوت مش بس في الصليب بنشوفه بيشتد جوعه وهو الذي اطعم الجماهير فين في البرية ده هو اللي بيقود كل الخليقة من نعمته هو جاع عطش وهو اللي بيفيد ينبوع ماء حي نام وهو اللي نيم الرياح وسكت الرياح نادى على المتعبين وثقيل الاحمان وقال لهم انا اريحكم وهو اللي تقب تحت حمل الايه الصليب قال للتلاميذ لما سألوه عن الساعة اللي حييجي فيها مجيئه التاني قال لهم لا اعلم ولا ابن الانسان يعلم والناس بتقول ازاي هو مش عارف المسيح بيتكلم بكامل ايه ناسوته لانه انسان حقيقي اللاهوت ما تدخلش في الناسوت اي شيء عشان كده بيقول لاهوته اتحد بالناسوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير لا اللاهوت غير في الناسوت ولا الناسوت غير في اللاهوت اتحاد كامل عشان كده قال لم يعلم الساعة بالرغم ان هو قال كل تفاصيل الساعة وكل علامات الساعة وهو اللي قال كل ما للآب فهو لي فهنا بنشوف ان المسيح كانت الامه الام حقيقية على رأي ممثل الماني كان بيمثل قصة الصليب فاصر ان هو يشيل صليب حقيقي بنفس الوزن والتقل اللي هو حوالي خمسين كيلو جرام فقالوا له طب ما احنا ممكن نعمل لك مكت كبير ضخم لكن من مادة خفيفة ايه اللي هيخليك تضطر كده انك تشيل التقل ده فقال لهم ينبغي اني احس بنفس الالم اللي المسيح حسه على حقيقته علشان اكون في الوضع الصحيح 
وانا بظهر هذه الالام للناس طبعا احنا حولنا الصليب لمجرد انه يكون شوية صلبان من جلد او من خشب رقيق او من ذهب لكن الام الصليب الام ربنا كانت لا تدرك فعلا محدش يقدر يحتويها او يدركها او يقدرها اخشى اقول ان احنا من كتر ما اعتدنا ان احنا نشوف منظر الصليب ما بقيناش نشعر بألم الصليب ولا بنقدر هذه الالام من كتر ما حضرنا من اسبوع الام وتعودنا زي ما بيقولوا تيسنا يعني ومن كتر ما بنشوف صور الصلبان ومنظر الصلبوت خلاص ما بقاش الموضوع يفرق معانا لكن الموضوع ما كانش كده احنا دلوقتي بنحط الصلبوت ونحط ورد وزينة ويرشولنا كولونيا وبرفان ومراوح وهوى و... لكن الوضع ما كانش كده الوضع كان عرق وتعب وألم وصراخ ومرارة الوضع كان مؤلم جدا مش زي ما احنا بنحاول نزينه ايا كان المسيح نا تحت ثقل الصليب فسخروا سمعان انه يشيل الصليب معاه او خلفه يا ترى ايه كانت مشاعر سمعان اول ما امروه بالصخرة هل هي مشاعر الغضب قاعد يلعن الوقت والظروف وانا ايه اللي جابني لانه غالبا كان جاي من بلد القيروان علشان يقضي عيد الفصح ويتبسط ويتمتع ويزور اورشليم فوجئ بالدربكة اللي حصلت على دماغه دي كلها قاعد يشتم في نفسه ويشتم في الظروف ويشتم في الرومان ويشتم في اليهود ويشتم في كل حاجة مشاعر غضب قد يكون وهو معذور او مشاعر شفقة على المسيح قد يكون فيه خليط ما بين مشاعر غضب ومشاعر الشفقة لكن في واقع الامر بعد مشال الصليب ورا المسيح ضاعت كل انفعالاته وهو بيبص الى ذلك المتألم الاعظم ضاعت كل الامه وضاعت كل احزانه وكل انفعالاته لما بص المنظر المسيح قد ايه مشي شايل محدش عارف لكن اللي نعرفه كويس جدا ان علاقة سمعان القيرواني بدأت مع المسيح من لحظة مشال الصليب بدأت بآلام الصخرة وما اكثر الناس اللي بتبتدي معرفتها الحقيقية مع المسيح من نقطة الالم يمكن ايوب اللي قال على ربنا بسمع الاذن سمعت عنك كنت بسمع عنك كتير لكن دلوقتي رأتك عيناي شافوا امتى لما دخل وسط الايه الالم احنا ساعات كتير بنرفض الالم بينما ممكن الالم ده يكون هو سر المجد بتاعنا قد يكون الالم اللي ربنا بيبعثه لي هو ده بداية العلاقة الحقيقية بيني وبين المسيح على رأي شاب لسه يعني في مقتبل شباب وكده طلع للحياة العملية فجي يقول للواحد حكيم شوف انا عايزك تفكر لي في شغلانة سهلة مريحة ما فيهاش تعب لا فيها مجهود عضلي ولا فيها مجهود ذهني ولا فيها مجهود انفعالي 
عايز حاجة مريحة كده فبص وقال له كده يعني قال له نعرف مكان واحد تلاقي فيه الحاجات دي كلها قال له فين قال له في القبر الحياة في القبر هي اللي تديك حياة لا فيها انفعال ولا تفكير ولا مجهود عضلي لكن كل ما يتعلق بالحياة هو فيه صعب ألم شقاء الألم بداية علاقتنا بربنا ما تهربوش منه أو ما تنزعجوش منه ما تتذمروش عليه لأن الألم بالرغم من أنه حقيقة مؤلمة لكن في واقع الأمر هو وقتي بيقعد وقت صغير زي ما بيقول بولس الرسول لأن خفة ديقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي خفة ديقتنا الوقتية تحوش لنا ثقل مجد أبدي وقتي مقابل أبدي وخفة مقابل ثقل وألم مقابل مجد عشان كده مجد الصخرة هو اللي بيعد الإنسان للخلود حمل سمعان في الأول وهو بيتضرر وبيرفض وغضبان لكن الحاجة العجيبة انه بعد ما مشي مع المسيح ارتبط بالصليب وصار يحمل صليبه كل يوم ونعرف بعد كده انه هو ومراته وولاده الاثنين امنوا بالمسيح وكانوا من ضمن الناس العاملين جدا في كنيسة انطاكيا وفي كنيسة روميا روفوس والكسندروس ولاده الاثنين وامهم روفوس وامه يذكرهم بولس في رسالة روميا والكسندروس وروفوس يذكرهم مرقص في انجيله شال بقى صار انه يحمل الصليب ده كل يوم ويتبع المسيح لانه ارتبط بالصليب وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء التي كنا يلتمنا ايضا وينحن عليه فالتفت اليهن يسوع وقال يا بنات اورشليم لا تبكين علي بل ابكين على انفسكن وعلى اولادكن لانه هذا يا منتاتي يقول فيها يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم تردع هنا إذن يبتدئون يقولون للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس وجاءوا أيضا بإثنين آخرين مذنبين ليقتلى معه موقف النساء ده موقف عجيب جدا والحاجة العجيبة أن النساء اللي بيلطمنا وينحنا دول المسيح سماهم بنات مين؟ يختلفوا عن نساء الجليل نساء الجليل اللي هم مين مريم امه ومريم المجدلية ومريم زوجة كلوبة دول اللي كانوا معاه من اول الرحلة لكن الكلام ده كان بيوجهه لبنات اورشليم حاجة الملفتة للنظر ان هنا موقف خالد للمرأة سواء في زوجة بيلاطس اللي وقفت وشهدت مع المسيح وقالت اياك وذاك البار وموقف نساء الجليل اللي فضلوا تبعين المسيح لاخر لحظة وموقف بنات اورشليم اللي اشفقوا على المسيح وباكوا على المسيح بعكس الاخرين 
اللي كانوا بيستهزئوا بمين بالمسيح النساء ظهروا في الموقف ده بينما في الصليب لم يظهر رجل واحد بجنب المسيح حتى يوحنا ما اتكلمش ده الوحيد اللي كان مع المسيح عند الصليب وكان كل الباقي ضد المسيح وكل الرجالة كانوا بيستهزأوا بالمسيح السيدات هم اللي اظهروا تعاطف معاه علنا هل بكده كانت المرأة بتعوض ما فعلته حواء في جنة عدن انها تقف بجانب المسيح حتى في اللحظات الاخيرة وعلنا بينما الكل بيستهزئ بيه لكن ايا كان الموقف المسيح وجه الدموع بتاعتهم قال لهم لا انا مش محتاج للشفقة البشرية لكن وجهوها انكم تبكوا على انفسكم وعلى اولادكم دموع التوبة المسيح مش عايز دموع شفقة ولا دموع اعجاب لكن عايز دموع توبة صادقة وطلب خلاص ابكوا على انفسكن علشان تتوبوا ومش على انفسكن وبس وعلى اولادكن ودور المرأة انها مش تخلص نفسها فقط لكن تخلص اولادها ايضا انها تبكي على اولادها وعلى الاجيال بتاعتها المسيح مش عايز زي ما بنعمل في اسبوع الالام مجرد اعجاب او تأثر او شفقة لكن المسيح عايزنا نتحد بيه في توبة حقيقية المسيح مش عايزنا نتكلم عنه شوية كلام حلوين لكن المسيح عايزنا ان احنا نعيشه عشان كده لنبكي الى زمان فنفرح الى الابد المسيح وجه كده نظر بنات اورشليم وابتدى بقى يمارس وظيفته كنبي يتنبأ ويقول لهم لانه هو ذا ايام تأتي الايام دي جاية وابتدى يقول النبوة كنبي يقولون فيها طوبة للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم تردع المسيح مهتمش بنفسه ولا بحالته ولا بآلامه لكن اهتم ان يوجه الاخرين للصح فابتدى يتكلم عن خراب اورشليم اللي حيتم سنة سبعين وفي الوقت نفسه اشارة لخراب العالم اللي حيتم فين في الدينونة اليهود كانوا بيفرحوا جدا بالنسل حبوا يخلفوا وكان النسل علامة رضا الله عليهم تعرفين العاقل كانت تبقى زمان ايه فعار فالمسيح شقلب الوضع طوب اللي كان عندها علامة الايه العار اللي هي العاقر واللي مردعتش لا اللي حبلت ولا اللي ولدت ولا اللي رضعت وتكلم بشدة على اللي حبلت وولدت ورضعت اللي كان محسوب لعنة هيكون بركة بل تطويب طوبة طبعا لان المسيح تنبأ وكان بيعلن عن الشدة والضيق والالم والجوع والوباء والسيف والخطر اللي حيبقى في خراب اورشليم وده فعلا تم لدرجة ان الامهات الحنائن زي ما بيقول ارمية طبقوا بايديهم اولادهم عشان ياكلوا 
وكانت الاولاد دول يعتبروا ثقل على الامهات اللي بتحاول تهرب من الموت لدرجة ان هم حينئذ يبتدئون يقولون للجبال اسقطي علينا وللاكام غطينا يعني فضلوا الموت الفجائي يعني موتة نخلص فيها بسرعة على ان احنا نموت ببطء من الجوع والخوف والوباء والمرض والخطر والالم فالمسيح مارس وظيفته كنبي ولم يمر هذا الجيل حتى تم هذا سنة سبعين ميلادية وبعدين قال لهم لانه ان كانوا بالعود الرطب الرطب يعني ايه الاخضر اللي فيه مية اللي فيه حياة يفعلون هذا العود الرطب اللي فيه حياة مش ممكن يرمول الموت ده لسه فيه ايه حياة المسيح طبعا هو العود الايه الرطب اللي فيه الحياة عملوا فيه كده فماذا يكون باليابس اليابس ده يعني اللي ناشف اللي ما فيهوش اي حياة تعرفين ان النار تمسك في العود الناشف بسرعة يولعوا النار في الحطب الناشف لكن ما يولعوهوش في الحطب الطري لان النار ما تكلهوش فوايز يقول لهم اذا كانوا ولعوا في الطري يبقى مش هيولعوا في اليابس عايز يقول لهم عن مدى الخطورة اللي جاية الماء اليابس اللي هو ميت الذي لا يستحق الحياة هو الوجود هيعملوا فيه ايه ده اللي هو انا بينما المسيح هو العود الرطب عشان كده وكأن المسيح بيقول اذا كانوا عملوا كده في البريء طب المجرم بقى هيعملوا فيه ايه وجاءوا ايضا باثنين اخرين مذنبين ليقتلى معه اثنين مذنبين او اثنين لصوص علشان تتم الاية اللي جت في اشعية واحفي مع اثما وكان الموضوع ده مقصود طبعا ان هم يسخروا من المسيح ازيد عشان كده حطوه بين اللصوص او حطوه على مستوى اللصوص واللصوص دول غالبا ما كانوا زملاء براباس اللي هو كان زعيمهم ولما مضوا به الى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين واحد عن يمينه والاخر عن يساره في اسباب كتيرة بتتقال على ليه سبب هذا الموضع موضع الجمجمة لانه يقال ان جمجمة ادم مدفونة فيه والمسيح اتصلب فوقيها الصخرة نفسها على شكل جمجمة والصخرة دي موجودة لحد دلوقتي في كنيسة الصليب والقيامة واللي راح هناك يشوفها متشققة من تحت نتيجة الزلزال اللي حصل على الصليب التشققات دي موجودة وفوق الصخرة دي في المكان اللي كان موجود فيه الصليب محوطينه بذهب وعاملين عليه مسبح وفوق الصليب موجود والموضع ده ايضا يقال ان كان الموضع اللي بيصلبوا فيه كل المحكوم عليهم بالصلب فكان يحتوي على جماجم كتيرة ده سبب تزميد جمجمة لكن باللغة العبرانية جلجثة او الاقرانيون او باللغة اللاتينية كالفري اللي منها اللغة الانجليزية برضه خدتها الوضع بتاع اي انسان مصلوب عادي ان هو وصل الى حد اليأس خلاص اتصمر والدق وتعلق على الصليب فكان الحاجة الالام اللي بيرد بيها على اللي حواليه 
اي واحد مصلوب عادي يعني كان بيلجأ بقى ان هو يقعد بعد ما ترفع على الصليب وبعد ما يتصمر انه يقعد يسب ويلعن ويشتم ويتف على حواليه يلعن اليوم اللي تولد فيه ويشتم اللي حكموه ويسب في اللي صلبوه ويشتم ويتف على كل اللي بيتفرجوا عليه لانه كان بيوصل الى يأس جديد خلاص بقى يعني هم عملوا فيه بعد كده ايه فمن شدة الالم كان كتير منهم بيصل الى حد الجنون ومن كتر السب اللي بيشتموه كانوا ساعات يضطروا انه يقطعوا لهم لسانتهم فلاحظوا الكلام ده حاصل حوالين المسيح بينما المسيح كان موقفه حاجة تانية خالص فقال يسوع يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون وهو مصلوب ما بين الصين كمخلص بين الهالكين وكطبيب بين المرضى وكبار بين الخطاه وبالرغم كل الوضع السيء اللي موجود لكن كانت كلمة المسيح مخالفة لكل اللي كانوا بيتكلموا حواليه يا ابتاه وحتلاحظوا ان المسيح نطق بسبع كلمات على الصليب ابتداهم بيا ابتاه وانهاهم بيا ابتاه يا ابتاه اغفر لهم وانهاهم الكلمة السبعة يا ابتاه في يديك استودع روحي كأن المسيح ما كانش باصص لحاجة الا للآب لان هو ده التمن اللي ارتضاه الايه الآب اطاع حتى الموت موت الصليب اغفر لهم الصلاة الشفاعية التي خرجت من هذا الشفيع الاعظم او المتألم الاعظم من اجل البشرية وبكده تمت نبوة اشعية بردك 53 وحمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين هنا شفاعة المسيح من اجل المذنبين اغفر لمين اغفر للتلاميذ اللي خانوا واللي انقروا واللي هربوا ولا اغفر للحكام اللي حكموا عليا ظلم ولا للجمهور اللي تخلى ولا للصالبين اللي دقوا المسامير ولا للمستهزئين اللي استهزئوا ولا للمتفرجين اللي واقفين يتفرجوا الله طلب الغفران لاجل كل البشرية لكن هل كل البشرية تمتعت بالغفران سؤال مهم جدا المسيح ادى عذر للبشرية لانهم لا يدرون ماذا يفعلون وطلب غفران على اساس الدم المسفوك لكن مين اللي تمتع بالغفران مين اللي صدق وامن ومد ايده وخد اللي قبل المسيح هو اللي تمتع بالغفران عشان كده سؤال مهم جدا لكل انسان في يوم الجمعة العظيمة يسأله لنفسه وهو بيسمع العبارة اللي قالها المسيح يا ابتاه اغفر لهم يا ترى انا متمتع بالغفران ولا لا حاسس ان المسيح اداني ضمير غير مثقل وان دم المسيح يغفر كل خطية ويطهر من كل اسم ومتمتع بالغفران ولا لسه عندي احساس بعقدة الزن او الشعور بالنقص او بعدم الاستحقاق ولما نسمع العبارة دي من فضلكو 
مش معناها بس ان احنا نتمتع بالغفران لكن كمان نمتع الاخرين بالغفران مفيش اي معنى انك تبقى حاضر اسبوع الالام كله من اوله لاخره وتسمع المسيح بيقول اغفر لهم وانت مش غافر لاخوك تعمل ايه تضحك على مين عشان كده محدش يقدر يخرج من اسبوع الالام الا وهو غافل للكل حتى مهما كانوا عملوا فيك مش هيكونوا عملوا اكتر من اللي عملوه في المسيح لازم نغفر ده مش اختيار واذا اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها هنا لوقا بيدمغ الحوادث ما بيقولهاش بتفصيل لان ذكرت قبل كده في انجيل مرقس وفي انجيل متى طبعا عشان تتم النبوات اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا وكان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء ايضا معهم يسخرون به قائلين خلص اخرين فليخلص نفسه ان كان هو المسيح مختار الله المسيح ده من لقب من ضمن القابه انه مختار الله اذا كان ربنا سر به او ربنا عايزه فلينقذه اتكل على الله فلينجيه ثلاث مجموعات استهزأوا بالمسيح وقالوا نفس العبارة اول مجموعة الشعب الواقف تاني مجموعة الجند ايضا استهزأوا به وهم يأتون ويقدمون له خلا كنوع من التخدير لكن المسيح مرديش ياخده المسيح خد الخل في الاخر علشان يتم بالنبوة لما قال انا عطشان قائلين ان كنت انت ملك اليهود فخلص نفسك العبارة الاولانية بتاعت الشعب خلص اخرين مش بيقول على نفسه انه مخلص طب يخلص عبارة الجند مش بيقول على نفسه ملك طب يخلص نفسه عشان نؤمن انه هو ملك وكان واحد من المذنبين ثالث المعلقين يجدف عليه قائلا ان كنت انت المسيح فخلص نفسك وايانا ثلاثة طلبوا الخلاص خلص لكن المسيح منفس الخلاص اللي بذهنهم هم ارادوا انه يسخروا منه ولكن في سخريتهم اعترفوا فعلا بانه مخلص لانه خلص اخرين خلص لعذر من الموت وابنة ييروس وابنة يايين وخلص من المرض وخلص من الجوع وخلص من الهلاك بتاع البحر فهو مخلص ارادوا يسخروا لكن كان في سخريتهم شهادة ليه انه مخلص زي ما قالوا عليه السامرين للسامرية نؤمن ان هذا هو مخلص العالم بالحقيقة بس نسيوا حاجة مهمة جدا ان المسيح جاء لا ليخلص نفسه لانه هو غير محتاج للخلاص ولكن جاء ليخلص الاخرين كلمة انزل من على الصليب الكل بيطلبها لان العالم يرفض الصليب ناس كلها عايزة تنزل من على الصليب الشيطان عايز ينزل من على الصليب بنهرب من الصليب بس المسيح رفض انه ينزل مش لانه لا يقدر بل لانه لا يريد ان ينزل 
لانه يريد ان يخلص كان واقف رؤساء يسخرون مع الشعب خلص اخرين ان كان هو المسيح مختار الله فلينزل حاجة عجيبة جدا قدرة ائمة الدين او الرؤساء الدينيين على التلاعب بالدين زي ما هم عايزين بالالتواء وفق اغراضهم وأهدافهم عشان يعملوا اللي هم عايزينه ويثبتوا اللي هم عايزينه ما يخلص هو مخلص التهمتين اللي اتحكم عليهم بالموت على السيد المسيح كانوا هم اول حاجة التجديف لانه قال انه هو ابن الله دي التهمة الدينية طب والتهمة المدنية لا ما دي ما ثبتتش انه ملك اسرائيل عشان كده مسكوله بقى الجند وقالوله كنت انت فعلا بقى ملك اسرائيل انزل ورينا شطارتك بالرغم من ان الشعب والمسيح داخل لقرشاليم قالوا اوصلنا ملك اسرائيل يعني اعترف ان هو ملك اسرائيل وكان عنوان مكتوب فوقه باحرف اليونانية اليونانية دي كانت لغة العلم والثقافة والحكمة ورومانية اللي هي اللاتينية دي لغة الحكم او الدولة او الامبراطورية او اللغة الرسمية والعبرانية دي لغة الدين اللغة الدينية هذا هو ملك اليهود وطبعا بيلاطس كتبها عشان يسخر من اليهود مش من المسيح عايز يقول لهم ادي ملككم وشوفوا انا عملت فيه ايه لانه كان في كراهية متبادلة جدا ما بين اليهود وما بين بيلاطس طبعا في انجيل يوحنا هم رفضوا الكلام ده وقالوا له هو اكتب هو قال كده فقال لهم اللي انا كتبته كتبته ومرديش عبر لكن نيجي بقى للص الشمال وكان عنوان مكتوب وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا ان كنت انت المسيح فخلص نفسك وايانا فاجاب الاخر وانتهره قائلا اولا انت تخاف الله اذ انت تحت هذا الحكم بعينه اما نحن فبعدل لاننا ننال استحقاق ما فعلنا واما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس حقيقة ان متى ومرقس بيذكروا ان اللصين الاثنين في الاول كان يعيرانه يعني اليمين والشمال كانوا بيعيروه لكن ما قالوش ان اليمين جدس هو طبعا اليمين في الاول ما كانش فاهم الموضوع فكان مشترك زي كل الناس زي بيقلد زي كل اللي حواليه كحاجة بيسلي بيها عن نفسه او يعني فش غلبه فيها لكن الوضع اتغير بالنسبة لليمين قديس لوقا هو الوحيد اللي انفرد بالعبارة اللي قالها اللص اليمين وايضا لوقا اللي انفرد بالعبارة يا ابته اغفر لهم وحيد اللي كتبها واللص اليمين قال له يا رب متى جئت في ملكوتك والمسيح رد عليه اليوم تكون معي في الفردوس ده القديس لوقا الوحيد اللي كتبها كل واحد من البشرين الاربعة قال كلام من كلام المسيح على الصليب 
لكن موقف اللس الشمال ده نركز عليه الاول اللس الشمال كان كل همه انه ينزل من على الصليب خلصني من البلوى اللي انا فيها دي ليه ربنا بيعمل معايا كده انا بالذات طب ما كان في الاف اللصوص غيري الناس كلها حرامية مش معنى انا اللي اتصلبت الله بالنسبة له ما يعرفوش الا بمقدار ما يجنبه الله من المصايب او من المكاره او المآسي ايا كان تصرفه ايا كان سلوكه فينا ناس كتير بهذا المنطق طب يعني انا عملت ايه ما كل الناس بتعمل اللي انا بعمله مش معنى انا يعني اللي اتحكم يتحكم عليا او انا الجيل المصيبة دهيت فكل همه انه كان ينزل من على الصليب عشان يرجع لحياته الاولانية مرة تانية ينزل من على الصليب عشان يعيش زي ما كان عايش الكل كان بيقول للمسيح انزل 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 لكن يا ترى لو كان المسيح نزل فعلا كانوا امنوا بيه سؤال مهم جدا ويا ترى لو كان المسيح نزل فعلا هل كان ليهم خلاص حاجة رائعة في المسيح وفي الله باستمرار في معاملاته معانا ان ربنا ما بيستجبش ابدا لصلاه اي صلاه الانسان بيصليها لمجرد فقط انه يثبت للانسان انه قدير على الاستجابه يعني ما تفكروش واحد يقعد يحمس ربنا او يزق في ربنا كده في يوم ربنا يتحمس فايه فيحاول ان ربنا يعني يثبت ان هو قادر على الاستجابه فيدي الانسان اللي بيطلبه لا ما حدش يقدر يزق ربنا على كده ابدا مش ممكن ربنا يستجيب لمجرد انه يثبت انه هو قادر على الاستجابة لا ربنا فوق كده بكتير ربنا ما يستجبش للطلبة الا اذا كانت الطلبة دي فيها خلاص ايا كان نوع هذا الخلاص حتى لو خلاص ارضي لكن المسيح يقصد ان الخلاص الارضي ده يقودك للخلاص الابدي النزول من الصليب اللي كان بيلح عليه كل البشر ده طلب كل العالم حتى الشيطان لكن البقاء على الصليب ده ما يقدرش عليه الا المسيح والانسان اللي بقى في المسيح عشان كده بقول اسال مع المسيح صلبت لكن ما اقدرش اصلب لوحدي هم ربطوا ايمانهم بشرط انزل واحنا نامن مش هنصدق الا لما تنزل الانسان اللي بيحاول يربط ايمانه بشروط مش هو من بوجودك الا زدتني مش هصدق انك بتحبني الا اذا حققت لي الموضوع ده الانسان اللي بيربط ايمانه بشروط عمره ما هيامن حتى لو الشرط اتنفس ليه طب ما هو المسيح قوم لهم لعذر قدام عينيهم ومامنوش هو نفسه قام ومع هذا ما امنوش الانسان اللي بيقعد يحط شروط علشان يامن ويصدق عمره ما هيامن لكن في وضع اخر كان ذلك اللص اليمين اللي التقليد بيقول لنا ان هو اسمه ديماس اللي الكنيسه اعتبرت اعتراف هذا اللص وطلبه للرحمه ده وصلوا الى قمة غفران المسيح 
قمة الغفران إذا الاعتراف والإيمان عشان كده خلت الكنيسة اعتراف هذا اللص انشودتها وتسبحتها دايما حتى في يوم احزنها وفي يوم ألمها في يوم الجمعة العظيمة عشان كده من عمق الصليب خرج اول غفران من عمق الصليب خرج اول غفران وراح لمين لاكبر خاطي اللي هو اللص اليمين وانفتح باب الفردوس اللي كان مغلق حوالي خمسة تلاف سنة من آدم لمجيء المسيح علشان يدخله وبكون اول من دخله ورا المسيح لص مش قديس لص مش قديس يكون لص هو اللي دخل اول واحد الى الفردوس ده علشان يورينا فاعلية الدم المسفوك عنا على خشبة الصليب عشان ما حدش منا بعد كده يستكتر خطيته مهما كبرت خطيته او كترت او عظمت محدش فينا يستكتر خطيته على دم المسيح لكن كل واحد فينا ينحني ويختبئ في اللص ورا اللص ويقول له اذكرني يا رب ويصرخ في صرخة اللص ويقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك نقول له يا رب يا من قبل اليه اعتراف اللص على الصليب بني اليك وقر معه معترفا بايه بألوهيتك صارخا قائلا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك كان ديماس هو هذا اللص اللي دخل الفردوس وفي ملاحظة لطيفة ان حوالين الصليب اتجمع لصوص كتيرة قيافة ده ما هو كان لص لكن متستر تحت ثياب الايه الدين براباس كان لص لكن متستر تحت ثياب الوطنية بيلاطس كان لص لكن متستر تحت ثياب الحكم الناس كلها لصوص حتى اللي كانوا حوالين المسيح لص اليمين واللص اليسار لص يعني الكل سلب ربنا حقه كل سرق حق ربنا وهو ده معنى الخطية لكن هناك لص يتوب وهناك لص يهلك في لص يتوب فيخلص وفي لص يستمر حتى النهاية ايه ترى العوامل اللي بتخلي ده يتوب وده ما يتوبش تعالوا بصوا كده لشخصية ديماس واضح طبعا ان ديماس يبدو انه يعرف المسيح قبل كده ليه لانه بيتكلم عن المسيح ازاي يقول على المسيح ان هذا لم يفعل شيئا طب انت عرفت منين انه ما عملش حاجة هو سمع وعرف عنه لدرجة ان هذا لم يفعل شيئا ليس في محله ليس في محله يعني ايه يعني حاجة مش في مكانها الصحيح ما هي حاجة مش في محلها يعني الرجل ده ما عملش ولا خطيه محدش يقدر يقول كده الا اذا كان على دراية بالمسيح وعارف حاجات عن المسيح ده يمكن العامل الاولاني انه كان يعرف حاجة عن المسيح سمع حاجة عن المسيح العامل الثاني الالم الالم من اهم العوامل في تغيير حياة الناس وتجيبهم لحد المسيح في اللحظة حتى الاخيرة 
بس بردك اللي يصل يسار كان نفس تحت الايه الالم لكن حاجة عجيبة الالم بيخلي واحد يجدس ويخلي الاخر ايه يتوب تعرفين النار تحط فيها الشمع الشمع يحصل له ايه يسيح يدوب حط فيها طينة تتصلب وتنشف نفس النار تخلي حاجة تسيح وتخلي حاجة تانية تنشف اهو ده بالظبط اللي حصل الالم خلى واحد يصعد للسماء وخلى واحد تاني يهبط الى الجحيم لان مش بس الالم كان وسيلة انه يرجع اللص اليمين لانه كان موجود عن اليسار لكن الهدف اللي الانسان بصله من خلال الالم اللص اليسار كان كل هدفه ان العودة الى الارض مرة تانية والتخلص من الصليب عشان يرجع لحياته مرة تانية لكن اللص اليمين دي ماس ما كانش بيطلب كده ركز على حاجة تانية خالص مركزش على مجرد انه ينزل على الارض ويعيش مرة تانية زي ما كان عايش قبل كده بص الحياة تانية خالص بص الحياة تانية خالص اشتاق اليها عشان كده الموقف اتغير الاثنين دخلوا في النار لكن واحد داب والتاني اتأسى حيان الالم وحده ما يكفيش لانه من المستحيل انه يوجه افكاره نحية المسيح كملك ابدي ولي ملكوت دون عمل النعمة من غير ما النعمة تلمسه عشان كده العمل الثالث اللي تفاعل مع ديماس عامل نعمة المسيح هو كان قلبه مستعد للنعمة فانفتح ليها شوفوا اللص ده كان رائع جدا حتى هو فوزت ألامه ما انشغلش بنفسه لكن انشغل بمين بالمسيح وانشغل باللص الثاني حاول يوقفه عن خطيته وانه يستمر في هذا الطريق اللي استجاب للنعمة صار مخلصا ولكن اللي ما قدرش يتعامل مع النعمة صار هالكا قد يكون هو لسه سامع نفس العبارة اللي ذكرها بردك لوقا يا أبته اغفر لهم يمكن العبارة دي خبطت فيه جدا ازاي هو بيغفر لهم بالرغم من كل اللي بيعملوه فيه فاستنبت ان في نعمة المسيح مقدرة على الغفران فابتدى قلبه ينفتح للنعمة والعمل المسيح والنعمة دي قوبلت بإيمان عظيم جدا فصدق النعمة دي وصدق عمل النعمة وكتب ديماس أروع قصة لإيمان إنسان في أصعب ظرف من الظروف كان إيمان حقيقي بالله إيمانه ده كان إيمان حقيقي بالله عشان كده بصدقه بيتكلم عن الله أنت لا تخاف الله يعني بيتكلم عن مخافة ربنا بيقول لزميله اولا انت تخاف الله يمكن ايمانه في الاول زي ايمان ناس كتيرة كان مجرد معرفتها عن ربنا ان ربنا ده يعني عبارة عن اسم ممكن الانسان يردده اذا كان مثلا محتاج انه يحلف فيقول ربنا او انه يعني عشان يبدي علامة اعجابه بشيء فيقول الله 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 تعرفين كلمة الله معناها ايه اعجاب يعني دي حاجة انا ايه عجباني لما اعجب بحاجة اقول الله 
اهو في ناس كتيره منا ايمانهم بربنا عباره عن مجرد اسم بيتقال حاجه نحلف بيها حاجه نقولها لما نعجب بيها ده كل علاقتنا بربنا قد يكون اللص اليمين في الاول كده دون ان يكون له اي اثر في حياته وفي سلوكه هذا الاسم اللي بيردده زي ما احنا بنكون عباره عن اسم بنردد من غير ما بيكون اسم ربنا ده بيعمل حاجه في حياتنا وفي سلوكنا ما هو اللص هو بيروح يسرق ما هو بينادي ربنا يقول يا رب استر ما هو بيصلي هو كم من هذا النوع يؤمن بالله ولا بأس من النطق به وهو بيسرق لكن كوني احس بشخص الله ده شيء مختلف تماما عن مجرد ان انا يبقى عندي مجرد ايمان او اعتقاد بان ربنا موجود الاحساس بوجود الله ده شيء كبير جدا عشان كده لما ابتدى يتعامل مع النعمة ابتدى يحس بوجود المسيح جنبيه هو كان يؤمن بان الله موجود لكن لم يدرك هذا ولم يحس بهذا الوجود الا على الصليب عشان كده بالضبط زي الناس ما كلها تؤمن بالجمال لكن مش كل واحد بيحس بالجمال ومش كل واحد بيحس بقوة الجمال وفرحة الجمال ناس كتيرة بتشوف مناظر جميلة وما بتتأثرش نفس الوضع مع ربنا ناس كتيرة تعرف ربنا لكن ما بتتأثرش بفرحة وجود ربنا ولا بقوة وجود ربنا في المرة دي بقى ديماس حس بوجود الله عشان كده ما اكتر الذين لا ينكرون وجود الله ما بيقولوش ان ربنا مش موجود لكن في واقع الامر هم يفتقدون الاحساس بوجوده ويفتقدون التعامل مع الله لكن ديماس اكتسب احساس بوجود الله وتعامل مع الله في العبارة اللي قالها مش بس كان ايمان بالله لكن حنلاقي ان انفتح له مجالات ايمان لحاجات كتيرة جدا عن ديماس في العبارة اللي قالها اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك والعبارة اللي رد عليها بيها المسيح اليوم تكون معي في الفردوس على فكرة كلمة الفردوس دي لأول مرة تذكر في الأناجيل المسيح ينطقها كلمة الفردوس ايه معنى كلمة فردوس ده اللي نكمله يوم الخميس الجاي ان شاء الله انجيل معلمنا لقى صح 23 من عدد 40 من عدد 40 فأجاب الآخر وانتهره قائلا أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس وكان نحو الساعه السادسه فكانت ظلمه على الارض كلها الى الساعه التاسعه وظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه ونادى يسوع بصوت عظيم 
وقال يا ابتاه في يديك استودع روحي ولما قال هذا اسلم الروح فلما راى قائد المئه ما كان مجد الله قائلا بالحقيقه كان هذا الانسان بارا وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما ابصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم وكان جميع معارفه ونساء كنا قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك واذ رجل اسمه يوسف وكان مشيرا ورجل ورجلا صالحا بارا هذا لم يكن موافقا لرايهم وعملهم وهو من الرامه مدينه مدينه لليهود وكان هو ايضا ينتظر ملكوت الله هذا تقدم الى بيلاطس وطلب جسد يسوع وانذله ولفه بكتان ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن احد وضع قط وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح وتبعنه نساء كنا اتينا معه من الجليل ونظرنا القبر وكيف وضع جسده فرجعنا واعددنا حنوطا واطيابا وفي السبت استرحنا حسب الوصيه والمجد لله دائما ابديا امين كنا وقفنا عند المقارنه ما بين اللص اليسار واللص اليمين دي ماس اللص وكنا ابتدينا نتكلم عن العوامل اللي خلت اللص اليمين يؤمن بالمسيح ويعترف بيه اتكلمنا عن ثلاث عوامل العامل الاولاني صدق معرفته بالسيد المسيح او سماعه عن السيد المسيح لدرجه انه بيتكلم عن المسيح ويقول واما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله يعني كان عنده معرفه عن المسيح وتاني نقطه نقطه الالم كان دافع ان هو يبتدي يعيد حساباته مره ثانيه ولكن قلنا ان الالم ما كانش يكفي صحيح الالم ممكن يكون نقطه لقاء ما بين الانسان وما بين الله لكن النقطه الثالثه هي نقطه النعمه النعمه المهمه جدا اللي تستطيع ان تتلامس مع الانسان فتوسع مدارك الانسان وتفتح عينين الانسان الروحيه عشان يشوف اللي ما يتشافش والنعمه الفرق ما بين اللص اليمين واللص اليسار الاثنين كان ليهم نعمه لانهم كانوا قريبين من المسيح لكن اللص اليمين قابل النعمه بالايمان وبالتصديق واستجاب لعمل النعمه وفتح قلبه بينما اللص اليسار ظل في عناده وظل في اساوته وفتجديفه حتى النهايه اتكلمنا عن ايمان اللص اليمين قلنا اول نقطه في الايمان انه كان ايمان حقيقي بالله هو في الاول كان يعرف عن ربنا واسم الله بالنسبه له ده كان مجرد اسم بالناس بتردده بتحلف بيه بتتكلم عنه لما يعجبها حاجه تقول الله الله 
كوسيلة للإعجاب كان مجرد اسم ممكن حتى ينطقه وهو رايح يسرق ويقول يا رب بستر او يصلي ويقول لربنا نجح الموضوع اللي انا رايح اعمله ده هو لكن ايمانه في اللحظة اللي كان فيها على الصليب ابتدى يتحول الى ايمان حقيقي باحساسه بوجود المسيح وحضور الله في حياته فعلا ما اكتر الناس اللي ما بتنكرش وجود الله لكن في ذلك الوقت او بالرغم من هذا ما بتقدرش تتعامل مع هذا الوجود تشعر بيه تتمتع بيه تفرح بيه تنال منه ياما احنا كتير صحيح كلنا مصدقين بوجود ربنا وعندنا ايمان بالله لكن مش متمتعين بحضور الله في حياتنا ووجود الله في حياتنا لكن اللص اليمين اول نقطة انه احس بوجود الله ومش بس احس بوجود الله لكن كمان تعامل مع هذا الوجود تعامل مع الله وتمتع بوجود المسيح جنبه على خشبة الصليب ما كانش لي بس ايمان حقيقي بالله لكن ايضا صار لي ايمان شديد جدا بان الخطية خاطئة جدا وان الخطية ليها دينونة ليها عقاب عشان كده بيكلم اللص الشمال ويقول له ايه اولا تخاف الله اذ انت تحت هذا الحكم بعينه اما نحن فبعد استحققنا يعني بيؤمن ان الوضع اللي هم فيه ده عد ده عقاب الخطية اللي هو عاش يعملها ويخترفها طول السنين لاننا استحققنا ما ننال ما استحققنا او استحقاق ما فعلنا هو عاش سنوات طويلة قبل كده في الشر والخطية وفي الفساد والاسم والفجور لكن عمره ما شعر انه بيعمل خطية عمره ما شعر انه ده غلط الخطية بقت زي المية بيشربها الاسم صار كالماء يشربه كل يوم مفيش حد فينا هو بيشرب مية بيحس انه بيعمل حاجة غلط بدي الحياة انه نشرب المية فهو كان عايش الخطية دون ان يشعر بان في حاجة اسمها خطية او ان في حاجة اسمها دينونة للخطية ويعمى ناس كتير منا بيعيشوا ويقولك انا بعمل ايه انا بعملش حاجة انا بعمل متطلبات الحياة انا بعمل اللي كل الناس بتعمله انسان مش شاعر بثقل الخطية او بدينونة الخطية او بعقاب الخطية لكن دلوقتي على الصليب ادرك اللص اليمين معنى الخطية وان الخطية خاطئة جدا وان الخطية مستوجبة الدينونة بل مستوجبة الموت لما قارن شر الفظيع واعماله الدنيئة ببر المسيح العظيم اللي مصلوب جنبه على الصليب عشان كده قال له باللص اليسار نحن بعد نمال استحقاق ما فعلنا لما قارن نفسه وبعدين بص للمسيح كده وقال 
وَأَمَّ هَذَا فَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ده ما عملش حاجة مش في موضعها الصحيح لأن كل ما فعل كان في وضعه الصحيح كان مظبوط ليس في محله يعني مش في وضعه المظبوط وكأن الخطية هو ده تعريف الخطية خطأ أو خطية يعني الواحد عمل حاجة مش في وضعها المظبوط مش في مكانها المظبوط خطأ فلما قارن ان كل اعماله اللي هو عملها كانت في الوضع الخاطئ او الوضع الغير صحيح بينما المسيح كل اعماله في الوضع الصحيح تشجع جدا انه يعترف الاعتراف وكان اعتراف عظيم بالذنب اعترف بخطيته انا مستوجد الحكم بالموت ما عادش يلف ويدور او يبرر او يرمي على الظروف او يرمي على الاخرين لكن قبل فعلا عدل الله او دينونة الخطية وقال انما بعد بوزيد او انما نلت استحقاق ما فعلت مش بس اعترف بخطيته وصدق وامن ان فيه دينونة للخطية وان الخطية خاطئة جدا لكن كمان كان عنده ايمان اعظم من كده برحمة ربنا يبقى كان عنده ايمان بوجود الله عشان كده تكلم عن مخافة الله عنده ايمان بالخطية وما تصنعه الخطية في الانسان لانها خاطئة جدا وعنده ايمان برحمة ربنا العظيمة وغفران الله الغير محدود لما سمع المسيح بيقول يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون انكسر قلب وداب قدام العبارة دهيت بعد ما كان من شوية هو واللص الثاني عمالين يعيروا المسيح زي ما بيقول انجيل معلمنا مبتع ومرقص لقى ان قدام التعيرات اللي عمال يعير بيها المسيح المسيح بيطلب له الغفران وبيمنحه الغفران لما لقى الرقة قدام القسوة والحب قدام البغضة والسلام قدام الحب مش بس ليه ده لكل الناس اللي كانت بتهين المسيح وبتؤذي المسيح فآمن برحمة ربنا وآمن بغفران الله وبإحسانه وبجوده فطلب هذه الرحمة ما يكفيش ان انا اؤمن بوجود ربنا ولا اؤمن بعقوبة الخطية وان الخطية خاطئة جدا بل ينبغي بالأحرى اني اؤمن برحمة ربنا وغفران ربنا اللي يغطي كل خطاياي مهما عظمت ومهما كثرت ادرك انه مهما كان شر عظيم وكتير فان غفران المسيح اعظم بكتير جدا 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 من شره عشان كده المهم الانسان انك ما تقعدش باصص لنفسك والشرك والخطيتك والوحشتك بص الحلاوة المسيح 
بدل ما تبص لنفسك بص لرحمة المسيح بص لغفران المسيح مش معنى كده انك هتتساهل في الخطية لكن لا الشيطان تملي بيحاول يضخم الصورة السيئة بتاعتنا علشان نفضل في يأس لكن انت خلي عندك رجاء رجاء ان الله يستطيع يشدك من اعماق اليأس اللي انت فيه ويطلعك ومن اعماق الوحاشة اللي انت فيها ويطلعك فعشان كده امن اللص برحمة ربنا وبغفرانه العظيم رابع حاجة امن بيها اللص امن بملكوت المسيح امن بالملكوت وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك في ملكوتك يعني انت ليك ملك وليك ملكوت بالرغم ان كان كل الظروف اللي حواليه تستدعي ان محدش يقدر يامن بملكوت المسيح لان المسيح معلق على صليب على خشبة ايمان اللص بملكوت المسيح فاق كل التوقعات وفاق كل ايمان حتى ايمان التلاميذ اللي عملوا معجزات وشافوا المسيح وعشروه عشان كده في صلاة الجمعة العظيمة بنصلي عبارة رائعة ونقول له ما رأيت المسيح متجليا على طور طابور يعني انت لص ما شفتش المسيح في التجلي بتاعه على جبل طابور لكن لقيته معلق على الاكراميون ومع هذا اعترفت به قائلا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك ايمان فاق ايمان التلاميذ ده شوفوا التلاميذ تلميذي عمواس والمسيح ماشي جنبيهم يقولوا يكلموه عن المسيح وهم مش عارفين ان هو المسيح ويقولوا كنا نرجو ان هذا هو المزمع ان يفدي اسرائيل يقولوا كان عندنا رجاء ان المسيح ده هو اللي حيفدي لكن اهو مات بقاله ثلاثة ايام تلاميذ اللي كان عندهم رجاء في المسيح رجاءهم ده ايه راح فقدوه لما لقوا المسيح معلق بينما اللص اللي شاف المسيح في ضعف وشاف المسيح في اهانة وشاف المسيح في عار صدق ان المسيح ليه ملكوت وامن اللص الثاني كان على استعداد انه يامن بس بشرط ان المسيح يعمل ايه ينزل من عفصليه يخلص نفسه ويخلص الاخرين اللصين اللي معاه ده شرط اساسي انه يؤمن برضك توما توما قال علشان اؤمن لازم احط ايدي في جنبه واحط ايده في ايدي في اثر الايه مسامير عشان يؤمن خاطط شرط واذا الشرط ده ما تحققش ما يؤمنش او بإيمان التلاميذ توما اللي كان معاشر المسيح وصنع معجزات بأمر المسيح برش يآمن بالمسيح المصلوب لكن اللص ده آمن بالمسيح وهو فوق الصليب في قلب الإهانة والعار 
وآمن بيه بدون شر وبدون طلب وبدون أي حاجة ده الإيمان الرائع أن الإنسان يصدق من غير ما يشرط وساعات الواحد يقول أنا مش ممكن آمن إلا إذا ربنا عمل لي كذا مش هصدق إلا إذا ربنا حقق لي الموضوع الفلاني أي إيمان ده بالنص ده فوق إيمان كل الناس لأنه مش بس ما شافش معجزات وما شافش عظمة ده آمن بالمستحيل إن مش ممكن يكون اللي جنبه ده إله ولا ملك ولا أي حاجة خالص لكن بالرغم من المستحيل آمن البس بملكوت المسيح هل يطرى انكشف لعنين هذا اللبس ورأى ما لا يرى رأى المسيح انه حيقوم من بين الاموات وان المسيح سيسود وان ملكه ملك ابدي عشان كده الصرخ بالعبارة دي العبارة بصرخة دي كان مستحيل لاي عقل ولاي انسان مهما بلغ قدسته انه يؤمن في هذه اللحظة لكن اللص فوق كل التوقعات اللطيف في اللص اليمين ان ما اشي للمسيح اذكرني يا رب في ملكوتك ونزلني بقى من على الطليب ما طلبش الطلبة بي مش عايز يرجع للحياة مرة تانية بعكس التاني التاني كان عم كل هدفه انه ينزل من على الصليب يرجع للحياة مرة اخرى لكن ده مش عايز يعود للحياة مرة اخرى بانه ينزل من على الصليب لكن كان يتطلع الى حياة اخرى الى ملكوت اخر وطالب المسيح بانه يذكره في هذه الحياة الاخرى الحياة الابدية اللي يسودها المسيح ويملك عليها المسيح عشان كده هذا اللست نال الخلاص اروع عطية يستطيع ان ينالها الانسان احد الاباء يقول عبارة لطيفة جدا هناك حياة في نظرة واحدة الى المصلوب في حياة والحياة دي بمجرد نظرة واحدة الى المصلوب نظرة واحدة بالصوحة الى المصلوب تاخد الحياة الابدية ينكشف لك حاجات كتيرة اللص ده نال كل شيء بمجرد نظرة واحدة الى المصلوب بالضبط زي ما كان اللي يتلدغ بموت او بصوم الحية الحياة الحارقة نظرة واحدة الى الحياة المحاسية كان ياخد حياة جديدة مش بس شفاء ياخد حياة جديدة عشان كده اللص ده بص للمسيح فاخد حياة جديدة الكتاب ما بيقولناش صريح المسيح رد عليه وقال له اليوم تكون معي في الفردوس بعد ما سمع العبارة دي ترى كانت ايه مشاعره ترى كان بيقول ايه بيفكر في ايه هل ترى كان عمال يصوت من الامه ولا الموضوع اتغير بالنسبة له خالص اعتقد 
انه بعد ما سمع الكلمة دي من المسيح غنى البزمور 32 طوبة لمن سطر اسمه وغفرت خطيته طوبة للرجل الذي لا يحسب له الرب خطيه اللصف نرد الخلاص بدون اي تقوس وبدون اي اعمال وبدون اي ممارسة اللصف ما تعمدش صحيح تحتسب دمه او الدم بتاعه معمودي الدم لانه صرخ بالايمان وهو بيخر الدم ايمان بالمسيح لكن ما نزلهوش في جرن المعمودي ما صلاش وصام صحيح صلى صلاة واحدة بس كانت اول مرة يصلي فيها واخر ايه مرة والصلاة عبارة عن ثلاث اربع كلمات واذكرني يا رب متى جئ في ملكوتك ما عملش اعمال بر ما عملش اعمال صلحة ممارس ممارسات روحية ويقدر يعمل ايه وايديه ورجليه متصمرين في الصليب بكنش ممكن ان هو يقوم باي عمل من اعمال اليدين والرجلين لكن هو فعلا عمل عمل اعظم من اعمال اليدين والرجلين عمل عمل الايمان الايمان في حد ذاته ده عمل وعمل اعظم من اعمال الايدين والرجلين اتولد الولادة الثانية في لحظة وكانت اللحظة دي هي اللحظة الاخيرة من حياته معن خلص في لحظة بس مش زي ما بعض الطوائف بتقول موضوع الخلاص في لحظة الخلاص قد يبدأ في لحظة ولكن الخلاص ده يستمر طول الحياة لكن بالنسبة للمسلمين خلص في لحظة فعلا الخلاص في معناه هو لقاء النفس بالمسيح وتسليم الحياة للمسيح بمعنى الخلاص ان النفس تتقابل مع المسيح وتسلم الحياة للمسيح بالنسبة لنا احنا قد يكون اللقاء مع المسيح في لحظة لكن تسليم الحياة للمسيح ده يستغرق ايه ها العمر كله العمر كله صحيح اللقاء والتسليم بالنسبة لللصكم في لحظة واحدة لان حياته انتهت موضوع الخلاص ده موضوع كبير جدا لكن حقوله في ثلاث كلمات امين واحد يقول لك خلاص نلت الخلاص يعني ايه كلمة الخلاص الخلاص يشمل ثلاث حاجات التبرير التقديس التمجيد عشان نبقى فاهمين معنى خلاص المسيح اللي قدمه لنا التبرير التبرير يعني صدور حكم الايه البراء والتبرير ده يختص بالماضي 
بكل الاعمال وبكل الخطايا اللي انا عملتها بالحياه العجيمه فالتبرير يختص بالماضي اني لما اتعرف بالمسيح وسلم له الحياه يوم المسيح يسلمني اول فك اسمه فك التبرير تبرير يعني انا بريء من كل الحياه الايه اللي فاتت وبستلم حياه جديده منه ادي التبرير غفران لكل الماضي بالولاده الجديده وده اللي بناخده بسر المعموديه تبرير بناخده بسر الايه المعموديه في المعموديه بنتولد ولاده جديده تاني حاجه بعد التبرير قرنا تقديس والتقديس ده يختص بالحاضر بالوقت الحاضر لما بعيشه دلوقتي عشان كده في حاجه اسمها انا خلصت بالتبرير ده في الماضي وبأخلص دي عملية مستمرة فين في الحاضر مفيش حاجة اسمها ما خلصت وخلاص لا ده انا بعيش التقديس انا صحيح خدت التبرير ده كفعل ماضي لكن اللي عليا دلوقتي ان انا اعيش حياة الايه تقديس ايه حياة التقديس دي هي اني بجاهد في الوقت الحاضر ضد العودة للحياة القديمة حياة الخطية مرة تانية بجاهد علشان اثبت في الولادة الجديدة بجاهد علشان اتمتع بالولادة الجديدة ده اسمه التقديس الجهاد في الوقت الحاضر لرفض الخطية والعودة للخطية عشان افضل متمتع وثابت في الحياة الجديدة وده اللي فصل لنا سؤال بيحير ناس كتيرة اذا كان المسيح خلصني طب وانا ليه بجاهد دلوقتي مش مفروض ان انا خلصت خلاص والموضوع انتهى طب ليه انا بجاهد وليه لسه فيه خطية هو مش المسيح قضى على الخطية ليه لسه فيه خطية شغالة اه لازم نفهم ان الخلاص بتاعنا ليه شق ماضي اللي هو التبرير ده اللي انا فيه خلصت خلاص اتغفرت الخطايا القديمة لكن انا مطالب بالتقديس ده في الوقت الحاضر اللي بعيش بيه في حياتي ان انا اجاهد ضد الخطية عشان اثبت في اللي اخدته قبل كده وحتى التقديس ده مش انا اللي بعمله زي ما التبرير مش انا اللي اوجدته التبرير المسيح هو اللي عمله والتقديس ايضا هو المسيح بيعمله طب ولكن انا دوري ايه بقى جهادي ده معناه ايه مش انا في الجهاد بقدس نفسي لاني ما اقدرش اقدس نفسي لكن معنى الجهاد بتاعي حاليا ان انا بطلب باستمرار من المسيح انه يستمر في عمله بانه يقدسني لاني ما بقدرش اقدس نفسي لما ما بطلبه في الجهاد بتاعي تقديس المسيح لي نصرة المسيح لي على الخطية شق الثالث للخلاص التمجيد ان مش بس بررني 
وقدسني لكن كمان يمجدني والتمجيد ده شيء يختص بالمستقبل ده اللي هيحصل في المجيء الثاني عشان كده انا خلصت وبخلص وسأخلص ده اللي هيتملي في السماء حيث لا يكون هناك خطية ولا بكاء ولا دموع ولا حزن ولا جهاد, ولا جهاد ولكن في تنجيد انما حكون زي المسيح ممجد زي المسيح بل ممجد في المسيح يبقى الخلاص يشمل ثلاث ابعاد التبرير وده للماضي تقديس للحاضر التنجيد للمستقبل اللطف اليمين خد ثلاث حاجات دول في لحظة لان اليوم تكون معي في الفردوس في التنجيد طبعا كل الناس تتمنى انها تبقى زي اللطف اليمين تاخد الثلاثة في لحظة لكن خدوا بالكو ده واحد بس اللي خد الثلاثة في ايه في لحظة واحد بس ده كان استثناء ما هوش الايه القاعدة لان كان حواليه الاف اخرين ما خدوش حاجة ما خدوا تبرير ولا تقديس ولا تمجيد عشان كده بقدر ما سورة اللص اليمين صورة مشجعة جدا لينا ان في رجاء حتى اللحظة الاخيرة بقدر ما صورة اللص اليسار في منتهى التحذير لينا في منتهى التحذير لينا جدا اللص اليمين حاز على ثلاث فضائل الرئيسية في لحظة ثلاث فضائل اللي هما الايمان والرجاء والمحبة شفنا الايمان وبعدين الرجاء في ان المسيح ليه ملكوت كما يرجو ملكوت المسيح والمحبة اتضحت محبة اللص للمسيح هو ما كانش ليه حاجة يقدر يقدمها للمسيح لانه كله كان متكتف كل عضو فيه كان متصمر متربط لكن الحاجة اللي كانت حرة فيه لسانه وقلبه اداهم للمسيح ادى كل ما هو حر فيه للمسيح عشان كده بولس الرسول طلع بالاية دي لانك ان امنت بقلبك واعترفت بلسانه ان المسيح رب خلصت اذا امنت بالقلب يقول القلب يؤمن به والفم يعترف القلب واللسان سلمهم له فبقى لي الايمان والرجاء المحبة اعظم ثلاث حاجات في المسيحية امن بالمسيح بالرغم ان الظروف كلها لا تستدعي الايمان على الاطلاق طلب من ميت حياة ازاي في حد يامن بكده ده هو كل الناس شافت المسيح على الصليب بيه بيموت في حد يطلب من واحد ميت حياة مش ممكن طلب من معدم 
عروه من كل شيء حتى هدومه ملكوت طلب من معدم ملكوت كيف يعطي مائد حياة وكيف يعطي معدم ملكوت لكن انكشف له وانفتح قلبه ناحية المسيح لما احس بوجود الله وجود المسيح جنبه صلى صلاة كانت هي اول صلاة واخر صلاة لكن ربح بيها كل شيء خد بيها كل حاجة كأنه نفذ الوصية بتاعت المسيح اللي قالها لكل الناس اطلبوا اولا ملكوت الله وبره هو ما طلبش ان ينزل من على الصليب عشان يتمتع بملكوت الارض او بالحياة الارضية لكن طلب ملكوت الله وبره حتى شوف المسيح كان وعده ايه اطلبوا ملكوت الله وبره ها وهذه كلها تزاد لكم هذه دي عايدة على ايه كل الحياة الارضية تزاد لكم لكن هو طلب الملكوت حتى ولو لم يبد اي شيء من هذه الحياة الايه الارضية فضل طالب الملكوت واحنا ساعات نعمل نصحين على ربنا احنا حافظين الاية طلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم طيب ماشي احنا يا رب حنطلب ملكوتك وبرك بس على شرط هذه كلها ايه تزاد لنا عشان نوصل لهذه كلها تزاد لنا مفيش مانع نطلب ملكوت الله وبره ونحطه اول طلبة لكن مش الهدف ملكوت الله وبره الهدف هذه كلها ايه هو طلب ملكوت الله وبره حتى وهو متأكد ان كل هذه لن تزاد له وكانت نعمة المسيح اغنى من الطلبة اللي طلبها اللص على رأي الاباء يعلقوا تعبير لطيف يقولوا اللص بفضل اللص حتى اخر لحظة بس في اخر لحظة سرق الايه الملكوت عد كل الخطوات في لحظة واحدة سرق الملكوت احنا اللي عمالين نعافر ونجاهد ونقع ونقوم هو في لحظة واحدة كان نشل الملكوت فكان رد المسيح اليوم تكون معي في فردوسي فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس خدوا بالكم العبارة اليوم تكون معي في الفردوس ده رد على اعتراف اللص اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك هي كل كلمة قالها اللص ربنا رد عليها بكلمة كل كلمة نطقها اللص المسيح جاوب عليها بكلمة بردك اللص قال له اذكرني اذكرني يعني ايه افتكرني ودي تدل على ايه كلمة واحد بيقول للواحد اذكرني اعترف بالمسيح هنا كديان يحكم عشان كده بيقول له وانت بتحكم كديان افتكرني ادي اذكرني يا رب اعترف بالمسيح بانه رب اله سيد الكل يبقى اعترف اذكرني بان المسيح ديان يحكم في كلمة يا رب اعترف بالمسيح اله له الربوبية 
متى متى دي تشير الى الزمن اعترف بان المسيح صاحب الزمن وما وراء الزمن اعترف بالمسيح كصاحب للزمن والابدية في نفس الوقت متى جئت في ملكوتك اعترف بالمسيح هنا بانه ملك قادم يبقى في العبارة اللي قالها اعترف بيك دريان اعترف بيك رب اعترف بيك صاحب للزمن لانه متى جئت وقت ما حتيجي بمزاجك على فكرة هي متى جئت 